0: multimodal <laughs> Esto tiene que ver fundamentalmente con las pésimas condiciones en las cuales hoy día se ejerce la profesión docente allí en el servicio local. Y además de ello, tenemos, junto con haber serios problemas de infraestructura, también problemas sanitarios, lo que ha llevado a la Seremi de Salud a clausurar y cerrar varios establecimientos educacionales. Compartimos plenamente las razones por las cuales se convoca a este paro. Y hacemos un llamado al ministro de Educación a que intervenga para poder resolver esta problemática. De lo contrario, la ansiada y esperada reactivación educativa no va a llegar jamás a atacar.
1: A principios de septiembre, los profesores de la región de Atacama comenzaron un paro en protesta por las pobres condiciones de infraestructura de los establecimientos públicos y la insuficiente respuesta de las autoridades a sus demandas. Pero lo que parecía una crisis local se ha ido profundizando y escalando. A medida que el paro se ha extendido ya casi por dos meses, los problemas en la gestión de la educación pública de Atacama se hicieron más evidentes. En el centro de todo, el Servicio Local de Educación Pública, SLEP, órgano creado por la ley que dio inicio al proceso de desmunicipalización de la educación, encargado de la administración de los colegios y liceos de la región en reemplazo de las municipalidades. Son 30.000 niños y jóvenes los que no han tenido clases desde el 4 de septiembre, con el evidente daño en el proceso de aprendizaje y el perjuicio directo a quienes a fines de año deberán rendir la prueba de admisión a la educación superior. Para el gobierno y en particular para el ministro de Educación Nicolás Cataldo, la crisis se ha transformado en su primera gran prueba en un tema sensible. A medida que intenta contener el problema y presionar a los profesores para regresar a clases, mira con preocupación cómo los problemas del SLEP de Atacama han dado pie a los cuestionamientos generales al proceso de desmunicipalización, que desde la oposición ya están pidiendo posponer. Más aún, después de los resultados de la auditoría encargada por el propio Mineduc, que arrojó señales de irregularidades que motivaron a la Fiscalía de Copiapó a abrir una investigación por posibles delitos económicos.
0: Y cuando ya Nicolás Cataldo ve el resultado de la auditoría que el Mineduc había mandatado sobre este servicio local de educación pública particular en Atacama, y ve que hay posibles temas de corrupción, ya el tema comienza a tomar otro color, obviamente, lo que lo hace a él también cambiar el discurso, ponerse un poco más rudo, sacar la artillería pesada, y empezar ya definitivamente a tomar el timón de este problema.
1: El periodista Roberto Galvez cubre educación para La Tercera y ha estado siguiendo el caso desde el comienzo. Hoy nos explica cómo el tema ha ido escalando y todo lo que está en juego. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 2 de noviembre.
0: Hay que remontarse al segundo gobierno de Michel Bachelet cuando esta reforma ya ve la luz y se define crear una nueva institucionalidad sobre la educación pública. Y ahí lo que se zanja es que los municipios que hoy son sostenedores de, del servicio educativo van a traspasar ese servicio a 70 servicios locales de educación pública. Servicio Local de Educación Pública que su sigla es SLEP
1: La presidenta chilena Michelle Bachelet promulgó el jueves la ley que crea el nuevo sistema de educación pública La nueva legislación forma parte de una serie de medidas para reformar el sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet que dejó en manos de los municipios la administración de las escuelas públicas
0: Y ahí se zanja por ley que desde esa fecha, desde 2017, 2018, hasta el 2025, se iban a ir traspasando una cierta cantidad de municipios a cada uno de esos 70 SLEP. Hasta hoy hay 11 servicios traspasados, uno de los cuales es Atacama. Sin embargo, en el andar de este proceso, y debido a las dificultades que ha enfrentado, Varias son las modificaciones que se le han incorporado a esta ley y, por ejemplo, hoy el proceso, en vez de terminar en 2025, ya va a estar terminando en 2029, si es que no prosperan la idea de algunos parlamentarios que quieren frenarlo definitivamente.
1: La ley contempla
0: crear una nueva institucionalidad para la educación pública, dedicada específicamente a gestionar la administración
1: de más de 5.200 liceos, escuelas y jardines. ¿Y cómo se relaciona con el problema que estalla cuando los profesores del colegio de profesores de Atacama deciden irse a paro alegando fallas importantes en la infraestructura de los establecimientos educacionales, en las condiciones materiales de enseñanza?
0: Lo que pasa es que para entender este problema particular que está ocurriendo en Atacama, SLEP, que tiene bajo su alero a cinco municipios, Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla, eh, entre otros, no se puede obviar de que estos servicios locales de educación pública se están haciendo cargo y están heredando todos los problemas que traían los municipios hacia atrás. Y en Atacama particularmente se ha sabido que desde hace muchos años hay problemas de infraestructura en los establecimientos educacionales. Habían deficiencias de insumos. Los profesores también siempre se habían quejado de que profesionalmente no estaban del todo bien capacitados, de que no, no los estaban actualizando permanentemente. Entonces sí, es cierto, la crisis es ahora. Pero no se puede obviar de este análisis de que los problemas son heredados. Eso no es por deslindar responsabilidades a nadie, pero es solo para, para contextualizar. Uh -huh. El tema es que el 4 de septiembre, bien digo, cuando parte este paro del Colegio de Profesores, es cuando definitivamente los docentes dicen, ya no más, no nos han entregado soluciones ni respuestas desde hace años. Y ahora es cuando nos radicalizamos y empezamos con este movimiento que hoy ya suma casi dos meses de, desde que comenzó.
1: Peligra el año escolar para cerca de 40.000 estudiantes de la región de Atacama. Profesores de 45 establecimientos públicos llevan, escuche bien, 44 días en paro porque según dicen, las escuelas y liceos no cumplen las condiciones mínimas para hacer clases. ¿Y cómo ha evolucionado, o cómo ha cambiado la manera en que el Ministerio de
0: Educación y, por tanto, el gobierno central han enfrentado este problema? A mí me da la sensación, Pancho, de que inicialmente el Ministerio de Educación, liderado por Nicolás Cataldo, entendía este problema como uno súper territorial, súper focalizado, súper local. Y, por tanto, así lo estaban enfrentando, con equipos particularmente especializados y enfocados en resolver esta situación, pero mirándolo a la distancia. Aunque tampoco se puede desconocer de que el ministro Cataldo efectivamente viajó hasta la región para intentar abordar el problema, que la subsecretaria de Educación también viajó hasta el lugar y que, particularmente, Jaime Beas, que es el director nacional de, de Educación Pública de esta nueva institucional, también estaba a cargo de esto. Pero... Inicialmente siempre era un poquito de lejos, sin embargo cuando esto ya comunicacionalmente comienza a explotar, cuando ya se comienza a transformar en un problema también político, cuando se meten distintos actores en esta situación y cuando ya Nicolás Cataldo ve el resultado de la auditoría que el Mineduc había mandatado sobre este servicio local de educación pública particular en Atacama y ve que hay posibles temas de corrupción, ya el tema comienza a tomar otro color obviamente, lo que lo hace a él también Cambiar el discurso, ponerse un poco más rudo, sacar la artillería pesada y empezar ya definitivamente a tomar el, el timón de este problema.
1: Con indignación reaccionaron los docentes de la
0: provincia de Copiapó y la comuna de Chañararas el resultado de la auditoría, del Servicio Local de Educación Pública, dado a que las más de 150 páginas del informe final revelan altas sumas de dinero traspasadas entre cuentas sin justificar.
1: ¿Cuál era el contenido de ese informe, de esa auditoría?
0: Es bien largo, son 155 páginas de hecho, pero básicamente lo que ahí se da cuenta es que habían serias deficiencias en la regulación de este sleep o sea, de hecho no por nada el director ejecutivo cada SLEP tiene un director ejecutivo no por nada el director ejecutivo había sido removido después quien llega a subrogarlo también fue suspendido de sus funciones entonces todo esto te empieza a dar cuenta de que realmente en el, en el SLEP en cuestión habían serios problemas administrativos y bueno si te cito dice que por haberse verificado hallazgos en la gestión que podían revertir caracteres de delito es que esta situación por ejemplo este informe el Ministerio de Educación lo remite al Ministerio Público al Consejo de Defensa del Estado y qué sé yo pero en general, por ejemplo, no sé, solo para ejemplificar y para, para que se entienda un poco la situación, se compraban gift cards con dineros destinados para subvenciones, gift cards que, por cierto, no llegaban con el monto que se había comprado total sino que como bien se dice se le había cortado una colita a, al, al monto que se supone que tenía esa ahí entonces habían situaciones realmente como súper súper extrañas y que por cierto son dignas de que, de que ahora sea la fiscalía quien esté inmersa ahí no solo se trata de lo financiero la investigación también revela contrataciones y aumentos son de grado a funcionarios sin la autorización obligatoria de la dirección de presupuesto nacional
1: ¿y qué consecuencias ha tenido hasta el momento el hallazgo de estas irregularidades?
0: En este momento, como te mencionaba anteriormente, han sido removidos primero el director ejecutivo del, del SLEP, quien lo subrogaba. Y bueno, ahora obviamente está en manos esto de, de la Fiscalía, del Consejo de Defensa del Estado, y hay que ver en qué va a terminar, porque esto también podría traer consecuencias penales. Pero también están el otro tipo de consecuencias, las administrativas, que hay que ver también cuántas de las personas que trabajan ahí van a terminar siendo sancionados, suspendidos, removidos. Pero también ha traído consecuencias políticas, obviamente, y por ejemplo, quienes hoy son oposición, están ya jugándosela derechamente por frenar este proceso y tratar de que no siga adelante en la programación que hoy tiene. Incluso ha provocado un cierto terremoto, guerrilla, al interior del, del oficialismo, enfrentada a la ADC con el Partido Socialista. Se habla mucho de que aquí también hay, hay una suerte de, de gallito, de ver quién tiene más peso, más poder, de cara a a unas futuras elecciones parlamentarias está metido el diputado Juan Santana del PS la diputada Chicardini, la senadora Yana Proboste de la ADC, no por estar metidos, digo malamente, sino uh -huh. que están metidos como en esta disputa política por lo que se viene a futuro
1: Lamentable para nuestros alumnos, para nuestros hijos, pero es algo que debemos hacer porque ya basta, basta de que nos roben los recursos. Que eh, nos
0: afecta a todos por igual a los primeros, segundos y terceros más gravemente a los cuartos medios técnicos, profesionales. Lo que se está haciendo es
1: intervenir materialmente las escuelas. Muchas ya están en proceso de intervención otras van a partir. En estos días la ley 2001 es la causa del motivo es una muy mala ley que implementa estos servicios locales y que trae todas estas consecuencias para la educación pública. Hay
0: muchos asistentes de la educación comiendo en los patios, comiendo debajo de la escalera. No tenemos un lugar donde poder almorzar tranquilo
1: El colegio de los loros prácticamente hay que hacerlo de nuevo. Entre los principales problemas que se busca resolver además del Estado, de los establecimientos está destrabar el funcionamiento del sistema, ya que hay fondos no ejecutados desde hace dos años. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy el periodista Roberto Galvez explica cómo los problemas en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama han puesto en duda el proceso de desmunicipalización de la educación. Y respecto a lo que alegan quienes hoy son oposición, han dicho que esto es una muestra de que la reforma para implementar la desmunicipalización tuvo desde el principio falencias graves. Como tú has dicho, como dijiste hace unos minutos, se fueron haciendo algunas modificaciones en atención a, eso, a esas falencias. ¿Cuáles son los problemas principales que se identifican como causantes o como parte importante de todo este problema y, y la razón por la cual desde la oposición están pidiendo detener el proceso de desmunicipalización?
0: Lo que pasa, Pancho, que también es cierto que Atacama, por ejemplo, fue uno de los primeros servicios locales de educación pública que se creó. Y esos primeros servicios locales tuvieron muy poco tiempo para hacer el traspaso, este proceso de transición, que va desde que los municipios te pasen, por ejemplo, las planillas de todos los profesores que tienes, hasta contratar, no sé, los funcionarios que te faltan, ver los temas de infraestructura. Entonces, los primeros servicios locales, es cierto, tuvieron muy poquito tiempo en la transición para comenzar ellos a administrar el servicio educativo. En Barrancas, por ejemplo, que está acá en, en Santiago, otro servicio local de educación pública, tuvo problemas similares. No llegó a tal magnitud como, como Atacama, pero al inicio también tuvo problemas que con el tiempo se han ido pudiendo resolver Y los servicios locales que se transfirieron en este último tiempo no han evidenciado los problemas que sí evidenciaron los primeros justamente porque van aprendiendo de la experiencia de otros. En cuanto a las falencias ya particularmente tiene que ver mucho con lo engorroso que es el proceso de traspaso en sí. Eso es lo que más han detectado quienes se han encargado de, de, de analizar el tiempo que lleva este proceso de desmunicipalización hasta ahora. Justamente porque... Los municipios no ponen del todo de su parte. Hay muchas diferencias en cuanto, por ejemplo, a cómo llevar la contabilidad entre un municipio y otro, siendo que después el servicio local tiene que unificar todo. No hay, por ejemplo, inventarios de todas las cosas que tienen en bodega cada colegio y eso el servicio local también tiene que hacerlo. Pero también es cierto que es otra de las aristas o patas que se ha analizado en esta situación. Es que quizás es demasiado rígido, por ejemplo, el manejo de los recursos no para despilfarrar sino porque los recursos que son para una situación son solo para esa situación y si por ejemplo un SLEP lo administra bien y le sobran recursos y pudiera quizá invertirlo en arreglar el techo del gimnasio del colegio X no puede hacerlo porque esos recursos están destinados no sé para una subvención para la comida qué sé yo y la otra situación que también se ha visto es que, mmm, tal vez, porque estas, estas son, son, son hipótesis, pero no se ha encontrado a la cantidad de gente idónea suficiente también para asumir cada uno de los cargos. Y, de la mano de eso, no se puede llenar un cupo si es que no has ya encontrado o definido el cargo jerárquico superior, es decir... Tú no puedes definir las personas que van a trabajar abajo del director ejecutivo si es que no has definido al director ejecutivo, y así hacia abajo. Entonces, esta pirámide primero hay que llenarla desde de la cabeza y después ir llenándola hacia abajo, y la ley no permite, hasta hoy, desrigidizar eso.
1: Bueno, eh, este plan de vuelta a clases de Atacama, ya con los plazos establecidos, incluso la extensión del de año escolar hasta el 12 de enero, eh, ¿los deja a ustedes un poco más tranquilos o no? Eh, eh, nos desconcierta totalmente. Es un desconcierto, es un desazón, es una profunda rabia, una impotencia, ya que el Ministerio de Educación cambia el foco. El foco de la discusión es otra. Son las condiciones... ¿Y qué decisiones ha tomado el gobierno sobre este tema de fondo que tiene que ver con las eventuales reformas que habría que hacer al proceso de desmunicipalización? y el mismo ritmo con el que avanza este, este proceso. Eh, tú mencionabas eh, y, y partes tu, tu texto del reportaje del domingo pasado con una visita que hace el presidente Gabriel Boric en mayo pasado donde se le hace presente el tema y se ha reiterado que este tema se le ha hecho presente al gobierno, este problema se le ha hecho presente al gobierno desde, desde el momento en que asumió justamente. ¿Cuál es la
0: deliberación que hace el gobierno considerando la situación actual? Bueno, lo primero que este gobierno, incluso antes de asumir, ya había definido que iba a centrar sus esfuerzos en que este proceso funcionara y saliera adelante. Una crítica quizás política que hacían personeros de este gobierno antes de ser gobierno es que el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera, le había puesto poco cariño a este proceso y que a ellos también tienen culpa en cómo está hoy día esta nueva institucionalidad el tema es que con esta definición de, de centrar todos los esfuerzos aquí por ejemplo el ex ministro de educación Marco Antonio Ávila Ingresó indicaciones para el proyecto de ley de, de, de la nueva vocación pública. Sin embargo, Ávila se fue, llegó Nicolás Cataldo y Nicolás Cataldo analizó que estas indicaciones no estaban del todo bien y le va a hacer nuevas indicaciones a la ley donde va a apuntar, por ejemplo, a, a, a los plazos, a mejorar esta rigidez que te mencionaba anteriormente y una serie de, de, de situaciones. Lo que no quiere el gobierno es que crezca esta idea de frenar el proceso. Eso como de modo macro. Y ya específicamente con Atacama, el gobierno hoy está presionando para que las clases se retomen a partir del, del 2 de noviembre, cosa que el Colegio de Profesores Local se, se ha negado. Dicen que no están las condiciones como habilitantes para poder volver a hacer clases, que son lo que ellos están reclamando, que es en cuanto a infraestructura y también a los, a los insumos básicos para poder realizar las clases. Y hoy particularmente el gobierno ya tiene a la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, en el lugar, junto a equipos permanentes que están abocados a tratar de de resolver esta situación.
1: La subsecretaria Alejandra Ratia ha dicho que eh, no. se han ido cumpliendo con los compromisos asumidos. Parte importante de estos tiene relación con el mejoramiento de infraestructura y trabajos que se han comenzado a ejecutar. ¿Eso es cierto o no? Eh, han, han, han empezado a intervenir en tres colegios y están tan desconectados, tan desconectados de la realidad, que ellos colocaron en el. ¿Qué posibilidades tiene directamente el Mineduc de tomar cartas en el asunto y, por ejemplo, solucionar el problema que están pidiendo los profesores que se solucione para volver a clases?
0: Es que son y no son. Lo que pasa es que son pocas porque justamente lo que se buscaba con esta nueva ley es que el servicio educativo público en Chile funcionara en una misma línea independiente del gobierno de turno. Entonces es cierto que el Ministerio de Educación no tiene tantas herramientas como quisiera para poder llegar meterse y obligar a que esto sucediera a pesar de que obviamente el Ministerio es quien tiene que ser el encargado de que eh, los niños tengan el derecho a la educación Lo que sí puede hacer, por ejemplo, es apurar la entrega de recursos comprometerse con los profesores, a ellos tratar de resolver ciertas situaciones. Hoy día, por ejemplo están conversando con municipios con gobernación eh, regional incluso con privados para que tratar de levantar dineros y poder resolver todos los problemas como concretos, la, la gotera, el techo, eh, la falta de plumones, de pizarra, todo eso para tratar de resolverlo rápido. Y lo otro que puede hacer también el, el gobierno que lo han analizado y ya entrar en la arista más judicial, bueno, con, con los casos que se han pesquisado hasta aquí, pero también irse, no sé si se encuentra la palabra, pero, pero también que eh, comenzar a presionar a los profesores de alguna forma porque finalmente son quienes se están negando a realizar las clases ya hace dos meses y que tiene en un riesgo real a casi 30.000 alumnos de perder el año el año escolar.
1: Roberto Galvez, muchísimas gracias por esta conversación. Vale,
0: Pancho, cuando quieras.
1: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Paulette. Nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.